0: So, jetzt hören wir hier auf der Open-Source-Bühne am Univention-Stand den Hauke Großhabermann. habermann ist er ist Entwickler vom M23 Software-Verteilungssystem und bietet Dienstleistungen rund darum an.
1: Äh, ja, hallo erstmal. Äh, vielen Dank, dass so viele gekommen sind. Also wie gesagt, ich mache Software-Verteilung mit dem M23-System. Das habe ich überwiegend 99,9% selbst entwickelt. Und jetzt äh, einen kurzen Überblick, um äh, alle mal so ein bisschen zu erschlagen, worum es da eigentlich geht. Also es geht erstmal grundlegend um die Installation von Betriebssystemen. In diesem Fall Debian, Ubuntu, Xubuntu, Kubuntu in verschiedenen Versionen und Linux Mint. Das sind die Distributionen. Und neu kommt hinzu die Installation von quasi beliebigen Distributionen, Linux-Distributionen. Darauf gehe ich nachher noch ein bisschen ein, denn Installation und Deinstallation von Software ist nachher im laufenden Betrieb auch noch möglich. Aktualisierung ist auch ein wichtiges Thema. Damit kann man die Rechner aktualisieren. Wenn man jetzt mehrere Rechner hat und denen immer wieder dasselbe zuweisen möchte, quasi für Bürorechner gibt es quasi eine Zusammenstellung mit OpenOffice und sonst irgendwas, dann kann man eine Zusammenstellung bilden und das einfach den Rechner zuweisen. Integration ist auch ein Problem, wenn ich jetzt schon Rechner habe und die in Zukunft einfacher managen möchte, kann ich bestehende Debian und Ubuntu-Systeme in M23 integrieren und nachher so administrieren, als ob es normale Rechner wären. Auch für viele Rechner sind die Gruppenfunktionen sinnvoll. Ich kann einfach mehr Rechner in eine Gruppe stecken und denen Installation, Deinstallation und Aktualisierungsaufträge zuweisen. Masseninstallation, wenn ich richtig viele Rechner am Anfang installieren möchte, ist dafür auch gut. Ähm, mit dem Backup-System kann ich sowohl Clients als auch Server sichern. Virtualisierung, gehe ich nachher auch noch ein bisschen drauf ein. Damit kann ich auf M23 Rechner weitere virtuelle M23 Rechner einrichten. Die Paketquellen, das sind quasi die einzelnen Distributionen. Ich kann auch direkt über M23 Skripte und Pakete erstellen und es gibt eine, einen Satz von Entwicklerwerkzeugen, mit denen ich M23 modifizieren und aktualisieren kann. Aber das eben einfach bloß als Überblick, dass noch ein bisschen mehr dahinter steckt, als das, was ich jetzt innerhalb der kurzen Zeit überhaupt zeigen kann. Also. Normalerweise habe ich einfach einen Rechner, der muss mit irgendwas bestückt werden, damit er überhaupt einen Sinn ergibt. Wenn ich jetzt ähm, einen leeren Rechner habe, möchte ich ein Betriebssystem darauf installieren. Das ist bei M23 in drei Schritten erledigt. Dann habe ich den kompletten Rechner hinterher. Ich brauche erstmal ein paar grundlegende Informationen. Wie soll der Rechner heißen? Welche IP-Adresse? Welche MAC-Adresse soll er bekommen? Äh, Passwörter lege ich fest und danach startet dieser Rechner erstmal übers Netzwerk. Diese Informationen, die der Rechner erkennt, schickt er zurück an den M23-Server und ich kann das Ganze in der Oberfläche sehen. Dann komme ich zum zweiten Schritt. Ich entscheide dann, wie möchte ich jetzt die Festplatte oder die Festplatten aufteilen? Wo soll das Betriebssystem hin? Wie viel Swap möchte ich haben? Möchte ich zusätzliche Partitionen einrichten? Das geht relativ einfach. Mit dem neuen interaktiven Programm ist das auch ganz einfach zu machen. Und dann wähle ich mir aus, welche Distribution hätte ich denn gerne. Äh, zur Auswahl stehen im Moment Debian und Ubuntu und Linux Mint. Und dann kann ich noch entscheiden, welche Oberfläche hätte ich denn ganz gerne dafür. KDE halt eben als Standardoberfläche, Gnome, x oder eben auch ohne. Ohne bedeutet, dass ich einen Server haben möchte. Der kommt also ohne grafische Oberfläche aus. Darauf läuft vielleicht eine Patchy, ein Apache, ein Webserver, MySQL-Datenbank, wenn es ein Datenbankserver sein soll oder irgendwas anderes. Optional kann ich jetzt auch schon eine Liste von Paketen mit installieren. Dann läuft das Ganze durch, je nachdem wie schnell die, die Hardware ist und, die, und der Netzzugang ist der Rechner innerhalb von 20 Minuten installiert. Und dann komme ich quasi schon zu dem normalen Teil, wenn der Rechner schon grundlegend installiert ist, dann kann ich den auch weiter administrieren. Die grundlegenden Funktionen sind Installation, Deinstallation weiterer Pakete. Dabei kann ich auf den ganzen Paket Umfang der Distribution zugreifen, aber ich kann auch eigene Pakete bauen, die dann auf dem M23-Server liegen und äh, dann auf alle Maschinen ausrollen. Aktualisierung ist natürlich klar, wegen Sicherheitslücken ähm, und äh, Funktionserweiterung möchte ich eventuell neue Software haben, aber ich kann auch noch eine, Rech eine Menge weitere administrative Tätigkeit machen. Sollte ich den Rechner komplett kaputt ge gespielt haben, kann ich den auch wieder zurücksetzen. Es gibt Notfallsysteme, es ist ähm, eben alles Mögliche, was über diese klassische Softwareverteilung hinausgeht, mit drin. Ähm, jetzt ein bisschen zu dem äh, Teil, was steckt da nun wirklich drin? Basis ist Debian Linux als stabile Distribution, die funktioniert einfach. Äh, dann läuft darauf ein Apache Web Server mit MySQL Datenbank. Die beiden ähm, arbeiten mit PHP zusammen und generieren sowohl die Skripte für die Clients als auch die Oberfläche. Die ganze Oberfläche ist eine Web-Oberfläche und die Skripte, die auf dem Client ausgeführt werden, werden on-demand erstellt. Dieser kleine Teil Sonstiges, äh, das sind sowas wie ein DHCP-Server, Boot-Server und so weiter, also Dinge, die gebraucht werden, damit das Netzwerk gut funktioniert, das Backup funktioniert und so weiter. Ein neuerer Teil ist die Virtualisierung. Ich kann auf jedem M23-Client, also eine Maschine, die ich bereits mit M23 installiert habe, wieder weitere virtuelle M23-Clients installieren. Das kann ich auch auf dem M23-Server machen und das das Besondere daran ist, dass sich diese virtuellen Rechner im Netzwerk genauso verhalten wie reale Hardware. Natürlich mit ein paar Performance-Einbrüchen, aber ansonsten verhalten sie sich wie ganz normale Rechner. Ich kann entweder grafisch darauf zugreifen über eine VNC-Schnittstelle oder auch einen bildlosen Modus verwenden. Also wenn ich einen Server habe, den ich als virtuelle Maschine aufsetzen möchte, ähm, dann ist das auch kein Problem, da brauche ich ja keine Ausgabe. Und ähm, das Ganze basiert auf VirtualBox. VirtualBox ist eben äh, eine freie Software zur Virtualisierung und äh, installiere ich eine grafische Oberfläche in der VirtualBox, werden auch gleich noch, äh, gleichzeitig auch noch die VirtualBox-Erweiterungen installiert, sodass ich ähm, äh, zum Beispiel eine gemeinsame äh, äh, Zwischenablage mit dem Hostsystem habe, ich habe auch ähm, beschleunigten Zugr Zugang, 3D-Optionen und sonst irgendwas. Das wird automatisch gleich mit installiert. Ähm, das ist jetzt die neueste Entwicklung. Das ist auch noch nicht, nicht komplett fertig. Äh, auf der äh, Webseite gibt es auch schon ein ISO dazu, ähm, zu dieser Erweiterung, die heißt Half-Sister, weil damit Distributionen unterstützt werden, die eigentlich nicht unterstützt werden. Ähm, das Ganze funktioniert so, dass die Distribution, die unterstützt werden soll, als, minimales, als minimale Installation komprimiert wird und dieses Installations-Image wird einfach auf den neuen Rechner drauf kopiert und dort entpackt. Damit spare ich mir diese ganzen Tricksereien, die ich normalerweise bräuchte, um zu wissen, wie installiere ich Distribution XY. Für Debian gibt es der Bootstrap, für Fedora gibt es wiederum was anderes, aber das interessiert mich eigentlich gar nicht. Ich will mich damit gar nicht beschäftigen. Es soll einfach bloß funktionieren. Also nehme ich in dem Fall einfach eine, ein komprimiertes, minimales Image, kopiere das drauf, entpackt das, dann läuft das schon. Aber jetzt habe ich ja immer noch das Problem, jede Distribution will wieder irgendwie anders administriert werden. Aber auch das interessiert mich eigentlich nicht. Ich will einfach immer bloß dasselbe. Ich will dem Kleinen sagen, installiere Paket XY, aber ich will nicht wissen, welches Paketmanagement steht dahinter. Für diesen Fall oder für, dafür habe ich eben eine Schnittstelle geschaffen. M23hs Admin ist ein Administrationstool, was auf die jeweilige Distribution zugeschnitten wird, was aber nach außen immer denselben Befehlssatz unterstützt. Also das heißt, installiere das Paket und M23HS-Admin setzt das in die distributionsspezifischen Kommandos bei Fedora ist das zum Beispiel yum als Package-Manager, um und installiert das. Oder setze einfach mir eine IP, ich will auch nicht wissen, wie es geht, Macht das einfach. Aus Sicht des M23-Servers ist das insofern eine ganz einfache Sache. Der spricht den Client immer über dieselbe Sprache an. Und der Client regelt das nachher und setzt diesen Befehl um. Natürlich hat das Ganze auch wiederum Nachteile, da der M23-Server das Paketmanagement nicht mehr selbst unterstützt, nicht mehr nativ unterstützt, kann er Abhängigkeiten nicht selbst auflösen und kann auch nicht nach Paketen suchen. Wenn ich jetzt in der M23-Oberfläche einen Suchbegriff eingebe, nimmt der M23-Server zu dem Client eine Verbindung auf macht dort die Abfrage mit dem Stichwort, kriegt die Liste der Pakete mit Beschreibung, schickt das Ganze wieder zurück an den M23-Server und dann sehe ich es hinterher in der Oberfläche. Aber ich kann ganz normal, wie ich das auch unter M23 gewohnt bin, diese Installation nachher machen, bloß der Weg ist ein anderer. Der einzige Nachteil dabei ist, dass der M23-Client, auf dem ich diese Operation durchführe, auch laufen muss. Ansonsten geht es halt nicht. Ähm, auch eine relativ neue Entwicklung ist m23-at-web. Äh, dort habe ich mal das Wort Cloud benutzt, denn heute machen ja quasi alle irgendwas mit Cloud. Und ähm, letztendlich ist es das ja auch. Äh, Softwareverteilung aus der Cloud. Ich kann jetzt den m23-Server irgendwo im Netz aufstellen und von dort aus kann die ganze Administration und Installation auch von Betriebssystemen äh, über das Internet laufen. Genau. Der, das Ganze ist zugeschnitten auf, auf Firmenkunden, die sich nun nicht damit belasten möchten, einen M23-Server selbst aufzusetzen und das Ganze lieber an einen externen Dienstleister aus, ähm, aus, aus, outsourcen möchten. Der kann sich dann auch um die weitere Administration kümmern, wenn der Kunde das nicht selbst machen möchte. Das ist eben eine spezielle Erweiterung, die auf Provider zugeschnitten ist und äh, Hoster. Ich habe jetzt auch relativ neu letzte Woche ein, äh, ein Partnerprogramm äh, zusammengebaut, wo es verschiedene Möglichkeiten gibt, an dem M23, ähm, äh, ja was soll man sagen, Portfolio äh, teilhaben können. Also es ist eine, eine funktionsfähige Lösung und andere sollen jetzt auf Basis von dieser Open Source Software Dienstleistungen anbieten können. Qualifizierte Dienstleistungen, nicht, dass jeder irgendwie dran rumbastelt und sonst irgendwas verspricht. Dafür gibt es eben das Qualitätssiegel M23 Support Partner. Das sind also alle diejenigen, die bei mir eine Schulung gemacht haben, sodass sie auch wirklich nach außen hin zeigen können, ich kann das aber jetzt auch wirklich. In eine ähnliche Richtung geht der M23 Hardware Partner. Der bietet funktionsfähige Hardware für M23 an. Also das sind Rechner, sowohl Server als auch also M23 Server als auch M23 Clients, die sofort funktionieren. Also das heißt, die müssen hardwaremäßig komplett unterstützt werden, die Treiber müssen funktionieren und so weiter. Dann gibt es für dieses M23 AdWeb den M23 Service Provider, der übernimmt eben das Hosting des M23 Servers und kann dazu optional noch zusätzliche Services und Administrationen anbieten. Und da das Ganze ein Open Source Projekt ist, sind Spenden natürlich immer sehr willkommen. Das Ganze gibt es in drei verschiedenen Abstufungen, als Gold, Silver und Bronze, mit denen man eben die M23-Unterstützung als Open-Source-Projekt unterstützen kann. Und dabei gibt es auch eben quasi eine Wunschliste, wo man denn sagen könnte, ich möchte jetzt aber gerne noch das und das in m 23 eingebaut haben oder das geändert haben, das hat dann eine höhere Priorität. So, dann habe ich nochmal aufgelistet, also die zwei Bereiche, ich mache sowohl Community, eben das Allgemeine, Open Source mäßig, jeder kann sich das ISO runterladen, kann sich die Pakete runterladen, kann den Quelltext runterladen, auch nach den Bestimmungen der GPL verändern, wie er lustig ist, kein Problem. Es gibt auch ein Forum auf der M23-Seite, wo man dann Fragen stellen kann, Mailinglisten, wo über Neuigkeiten denn, ähm, ja, also wo, wo neue M23-Versionen angekündigt werden, wo denn äh, geschrieben wird, was jetzt gerade in Entwicklung ist und sonst was. Da gibt es auch Dokumentation in Deutsch, Englisch und Französisch. Und dann gibt es eben den anderen Bereich, wo ich Dienstleistungen mache, Schulung für M23, Beratung, Entwicklung von weiteren Programmbestandteilen für M23, Änderungen. Und eben das Partnerprogramm, allgemein Support zu M23 und Open Source. Ja, ich bin relativ zügig, aber ich wollte noch ein bisschen Platz lassen für Fragen. Ich weiß nicht, haben wir ein Mikro extern?
0: Ja, okay. mein externes Mikro, das hat auch ein langes Kabel. Also falls jemand Fragen zum Vortrag antut, jetzt wäre die Möglichkeit. Ich komme auch gern ins Publikum. Ich beiße auch nicht und das Mikro nicht. Und wenn man sich nicht traut, ins Mikro zu sprechen, dann mache ich das auch. Keine Fragen, das ist immer ein gutes Zeichen, weil das heißt, dass genug Informationen im Vortrag waren.
1: Ja, vielleicht auch zu viel Informationen. Erstmal In sacken echt. lassen.
0: Das könnte auch sein. Ich finde das Konzept gut, weil es klingt so, als wenn es dem Administrator sehr viel Laufsohle spart.
1: Ja, dafür ist es ja auch gedacht. Also früher hieß das Ganze ja Turnschuhadministration, wo man wirklich auf Turnschuhen überall rumlaufen musste, die CDs verteilen auf x Rechnern ähm, per Hand dieselben Operationen durchführen muss. Das ist äh, letztendlich sehr fehleranfällig und das will auch keiner machen. Äh, also aus dem Grund ist es ja auch entwickelt worden. ist auch ein älteres Projekt, ungefähr neun Jahre gibt es das jetzt schon, eben aus dem Grund, dass man nicht dieselben Dinge immer und immer wieder tut, denn das will wirklich keiner.
0: Und wir reden hier, denke ich mal, hauptsächlich auch davon, dass man äh, teilweise äh, Pakete da distribuieren will oder, oder verteilen will, äh, die nicht in den Standard-Repositories sind, oder? Weil das könnte man ja im Zweifelsfall auch über eine, über eine Remote-Konsole, die mehrere Rechner bedient. Ja. Aber spätestens dann, wenn es um eigene Pakete geht, wenn es um irgendwas geht, was nicht in den Standard-Repositories ist, dann wird es sehr schwer ohne deine spezielle Softwarelösung. Und dann heißt es wirklich PC, 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 lauf mal.
1: Ähm, sowohl als auch. Also erstmal natürlich alle Pakete, die bei Debian, Ubuntu, Linux, Mint schon dabei sind, die kann man einfach so installieren, out of the box. Aber wenn es jetzt darüber hinausgeht, eigene Pakete erstellen zu wollen, geht das über die M23-Oberfläche auch relativ einfach. Man legt dort einfach ein Paket hoch, also kein Paket, sondern ein Archiv, klickt auf äh, Umwandeln und dann hat man ein installationsfähiges Debian-Paket, was man auf beliebig viele Rechner ausrollen kann. In äh, eine ähnliche Richtung geht der m 23 skript editor der ist ebenfalls in der Oberfläche integriert und dort kann ich denn beliebige Operationen... Ähm, mittels PHP und dem äh, und, und Bash nachher bauen, sodass ich äh, die, die Aufträge auf beliebig vielen Rechnungen auch durchführen kann.
0: Das klingt auf jeden Fall sehr interessant. Ich gucke gerade mal <lacht> äh, Ich habe hier noch eine Anfrage aus dem Chat und zwar von James131, der fragt, äh, kurze Zwischenfrage, ist das auch anständig gesichert? Sprich, äh, diese Kommunikation unter den Clients, ja. wie funktioniert die? Ist die, ist äh, die,
1: die Kommunikation und, äh, zwischen Client und Server ist SSL verschlüsselt. Und ähm, also das ist die Standardkommunikation zwischen ja, Client und Server, das liegt in Apache mit SSL-Verschlüsselung. Das sind ja einmal die Steuerbefehle. Äh, Pakete selbst ähm, ja aus, aus dem Netz, ähm, also da besteht keine, keine Verschlüsselung, aber durch die Sicherungsmaßnahmen, die es bei Debian sowieso schon gibt, bei Debian-Paketen, äh, signierte ähm, Paketlisten ist auch sichergestellt, dass die Pakete nicht modifiziert worden. Und ähm, wenn jetzt der äh, Client schon läuft und er bekommt vom Server einen neuen Auftrag, wird per ähm, SSH eben der Client angestoßen, diesen Auftrag auszuführen. Also das ist auch, auch verschlüsselt.
0: Dann hoffe ich, dass, ich, dass wir damit äh, James' Frage im Chat beantworten konnten. Ich finde die Idee gut. Gut. <lacht> Teilt sich das
1: Produkt jetzt zu anderen? Äh, von ja. gibt ja auch von Debian, ähm, ich glaube, FAI oder so. Ne? Ja. Ähm. Ähm, das ist immer so eine Frage, äh, also Thomas Lange kenne ich und äh, ich möchte ihm ja nicht unrecht tun. Ich bin dann äh, nicht weit genug in der FI-Entwicklung drin, um das wirklich qualitativ zu äh, bearbeiten zu können. Also das, was ich noch von FI weiß, das ist aber jetzt schon veraltetes Wissen, ist, man definiert einen Rechter und installiert ihn. Also anhand von Regeln und äh, Klassen wird ein Rechner vorher definiert und der wird x-mal installiert. Ähm, das mache ich zum Teil auch, aber äh, ich habe eine Web-Oberfläche, ich habe Virtualisierung dazu, ich habe äh, spezielle ähm, Werkzeuge, um Skripte zu bauen, um Pakete zu entwickeln, ich habe einen eigenen Paketpool, ähm, ich habe Entwicklerwerkzeuge, ähm, ich habe diese Softwareverteilung übers Netz, also es ist, ähm ja also ich kann das eben schlecht beantworten, du willst die Unterschiede zu feisen. Also ich kann jetzt bloß aufzählen, das, was ich mache. Und äh ich kann auch mir vorher einen Client definieren und den auf X-beliebig viele ausrollen. Das kann ich auch. Aber äh, normalerweise mache ich das Ganze eher interaktiv mit diesen drei Schritten. Ich äh lasse den Rechner über das Netzwerk starten, dann bekomme ich die Hardware-Informationen zurück, kann mir die angucken, äh, partitioniere diesen Rechner halt und sage dann individuell, was soll dort drauf. Also ich definiere nicht vorher erstmal x-beliebig viele Rechner, die dann anhand von einer Klasse identifiziert und dann installiert werden. Also ich kann das entweder äh, relativ grob machen für eine große Menge oder ich kann auch wirklich sagen, der Rechner soll so, der soll nun direkt so.
0: Ähm, James hat nochmal nachgefragt ich werfe das mal einfach so im Raum, weil das ist mir schon wieder ein Buzzword zu viel in dem Satz, das verstehe ich schon wieder nicht äh, er hat geschrieben äh, es ging mir zum Beispiel darum, dass ich wirklich über Web als Beispiel meinen Client komplett rebuilden kann
1: Ja, also äh, quasi dieses, was ähm, so schön Disaster Recovery heißt, ich weiß nicht, meint er das?
0: Ja, das könnte ich mir vorstellen
1: äh, also das gibt es auch, das ist quasi ein Klick in der Oberfläche, stellen wir den Rechner so, äh, so wieder her, wie er war das gibt es damit sollte man natürlich vorsichtig sein. Wenn jetzt der Benutzer so blöd war und seine Daten lokal gespeichert hat, sind die damit auch weg. Es sei denn, sie werden über das integrierte Backup gesichert oder man kann auch einen NFS-Server dazwischen klemmen, auf dem die ganzen Benutzerdaten gesichert werden. Aber äh, dann, nach, nach dem, diesem Recovery, dieser Wiederherstellung, ist der Rechner halt wieder so da, wie er vorher mit M23 aufgesetzt wurde.
0: Das heißt, M23 merkt sich, was für Pakete dort gespeichert waren, ja. übernimmt das komplette Paketmanagement im Prinzip und kann diesen Zustand jederzeit auch wiederherstellen.
1: Ja, genau. Aber wenn ich jetzt äh, per Hand irgendwelche Änderungen durchführe, die gehen dabei verloren. Also wenn ich das an M23 vorbei mache, dann ist der Teil nachher weg.
0: Gut, das ist aber bei jedem Paketmanagement. Ja, so. gut. Also ja. wenn ich ähm, unter Debian mit... Äh, direkt mit dem DPKG äh, dieses Paket an ab vorbei und zerniere, dann nee, ich glaube, das kann es inzwischen. Aber nee, das, nee das, das, das
1: funktioniert. Ja, okay. Fr <lacht> früher ging es nicht. Ähm Aber wenn ich jetzt in ETC irgendwas editieren sollte, äh, per Hand, das fällt nachher unter den Tisch. Das muss ich halt, oder vielmehr der Administrator muss das dann per Hand sichern, wenn es wirklich wichtig ist.
0: Okay. Weitere Fragen aus dem Publikum? Hm, ich denke mal, so ein paar Detailfragen konnten wir jetzt ja noch klären.
1: Ja, wunderbar.
0: Ähm, alle wichtigen Links zum Beitrag findet ihr dann, wenn er dann fertig geschnitten und hochgeladen ist, im Podcast-Eintrag auf www.radiotux.de. Falls dann jemanden noch detaillierte Nachfragen anfallen, da ist dann auch sicherlich eine Kontaktadresse dabei oder die entsprechenden ähm, URLs, die hier per Beamer an die Wand geschmissen wurden. Die kann man so schlecht per Radio übertragen. Da kann man dann natürlich problemlos Kontakt aufnehmen.
1: Das war eine Sendung von Radio Tux. Herausgegeben im Jahr 2011 unter Creative Commons by Non-Commercial Sharealike.de. Lieder sind eventuell anders lizenziert. Mehr Infos auf radiotux.de. Unterstützt von OpenCoffee
0: linux und Tarent. Fair Trade Software.